0: vierte Halbzeit.
1: Ein wunderschönen guten Tag, Abend oder Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Die vierte Halbzeit. Endlich ist es soweit, das Warten hat ein Ende. Ja. Yeah. Ja, wir wir sind, ihr hört schon, ich bin das nicht allein. Also mein Name ist Patrick Schröer, ihr kennt mich, glaube ich, ganz gut noch aus der 7 Kette unserem Ex-Podcast, den wir hatten. Jetzt haben wir hier neun. Ich mache das nicht allein. Ich habe Zwei Leute, die dabei sind. Zwei ziemlich verrückte Typen, die gut drauf sind immer und ordentlich Meinung hier reinhauen werden. Ähm, stellt euch mal gerne selbst vor, am besten.
0: Timo darf anfangen.
2: Alter, Verschönheit. <lacht> <lacht>
0: Na gut, also, Janis Zümer ist mein Name und ähm, ja, ich habe richtig Bock ähm, auf diesen Podcast mit euch beiden, mit denen, die die zuhören. Wir ähm, ja, haben uns da so ein paar Sachen überlegt, wie sich das Ganze unterscheiden soll von der Siebener-Kette, da kommen wir peu à peu auch bestimmt noch darauf zu sprechen. Ich bin jetzt seit November Sportredakteur in Dortmund und ähm,
2: ja, ich habe Bock, dass es losgeht.
1: Und dann haben wir ein neues Gesicht.
2: So ein halb neues. Ja. Ja. Also wenn man dich gut kennt, bin ich so ein mittelgut bekannter Verwandter, würde ich sagen. <lacht> so einer, der, der nicht unangenehm ist bei Familienfeiern, aber auch nicht so ein richtig enger Freund. Ähm, ja, ich bin Timo Janisch, ähm, war schon als Volontär hier ein Jahr im Dortmunder Sport und bin dann ab März auch als Sportredakteur dann fest dabei. Deswegen äh, Dank eurer Gnade darf ich jetzt schon im Februar mit bei diesem Podcast dabei sein. Und Aber ich freue mich. Du ja, bist natürlich. auch ein bisschen
1: gezwungen worden, ne? dass du jetzt schon hier... Ja, hast.
2: das steht in meinem Arbeitsvertrag, dass ich heute hier tatsächlich <lacht> da sein muss. Aufnehmen muss, ja. ja.
1: Ja, Leute, ich habe Bock. Das wird, äh, das wird richtig groß, was wir jetzt hier anpacken werden. Ähm, und die Leute werden sich bestimmt fragen, vierte Halbzeit, was ist das? Was soll das? Das gibt es überhaupt nicht. Dritte Halbzeit hat man schon mal gehört irgendwie. Erste, zweite Halbzeit ist klar. Das ist auf dem Platz, findet das statt. Da spielen die Mannschaften gegeneinander, dritte Halbzeit ist oft so damit verbunden, dass die, die Fans und Spieler untereinander trinken, im schlechten Sinne sich auch mal richtig eine geben. Ähm, das wollen wir natürlich nicht, höchstens verbal hier.
0: Das wird bastieren, ja. so, da fange ich aus. Ja.
1: Da werden wir auch alles drauf setzen und deswegen haben wir einfach gesagt, ähm, wir machen jetzt einfach die vierte Halbzeit, weil die gibt es noch nicht und ähm, wir fanden das cool und wir drücken das jetzt durch und das, das sind wir, die vierte Halbzeit.
0: Ich glaube, für den Spruch, dass wir das cool fanden, gibt es äh, wahrscheinlich auch schon die ein oder andere Re Reaktion, könnte ich mir ganz gut vorstellen, aber dann ist das halt so. Ja, genau, das ist der, äh, das ist der Plan und ähm, wir schnacken hier als Sportredakteure natürlich der Ruhrnachrichten, aber wir sagen hier unsere Meinung, das muss man halt auch ganz klar sagen. Ne? Also da ist jetzt nicht dieses Mal irgendwie, ähm, wenn wir was sagen, ist der Verlag dahinter schuld für diese Meinung, sondern wir sagen, wie wir gewisse Dinge sehen, wie wir die einschätzen, Lachen über Dinge, über die vielleicht auch dann in dem Fall mal wir lachen können, jemand anderes vielleicht nicht. Da sind wir dann auch äh, selbstverständlich auf die Reaktion gespannt, äh, die man ja über Social Media an uns herantragen kann. Und, äh
1: die können auch gerne kommen, die Reaktion, also der, den stellen wir uns.
0: Das ist so, das ist der Plan. Vielleicht sagen wir hier auch schon ein bisschen zu viel. Wird ne? das Ding öffentlich und dann... Ja, la äh lass uns einfach mal anfangen. Lass so, mal inhaltlich werden. Ne? Ja.
1: Einfach mal, also wir haben, uns, wir haben uns ein bisschen was überlegt für den Podcast. Ähm, so kleine, kleine Mini-Kategorien haben wir einfach mal eingebaut. Das ist unter anderem der Rückpass. Das ist einfach ein Rückblick aufs vergangene Wochenende, was wir da so erlebt haben, beziehungsweise mitbekommen haben. Dann gibt es den Vorstoß, dementsprechend der Ausblick auf die nächsten Spiele, die anstehen. Ja, und ähm, wir werden es jetzt so machen, dass wir mit dem Rückpass anfangen. Und einfach mal darauf schauen, was letztes Wochenende passiert ist. Rückpass.
2: Ich glaube, wir schauen am besten nicht direkt auf das letzte Wochenende, sondern auf das, was in der letzten Woche schon ans Tageslicht gekommen ist, möchte man fast sagen. Ähm, beim Hombrucher SV gibt es, man kann es glaube ich so sagen, eine Führungskrise. Da ähm, wird der Vorstand zurücktreten demnächst, in absehbarer Zeit. Ähm, und geplant sozusagen. Und ein neuer Vorstand ist von... Diesem großen, großen Verein in Dortmund äh, noch gar nicht in Sicht. Ähm, es ist inzwischen soweit, dass man Jürgen Gronzewski, den ehemaligen Kreisvorsitzenden, darum gebeten hat, in seinem Heimatverein äh, quasi jemanden zu organisieren, und sich mit einzuschalten in die Suche nach einem neuen Vorstand. Ähm, Homburg, Landesliga Top-Team, seit Jahren an der Schwelle oder seit jetzt im zweiten Jahr an der Schwelle zur Westfalenliga. Findet keinen Vorstand. Was ist da los? Hey
1: crazy, als ich das gehört habe. Vor allem, man darf nicht vergessen, die spielen eine mega Saison gerade. Die sind Erster, beziehungsweise jetzt gerade Zweiter, in der, Le auf jeden Fall kämpfen um den Aufstieg mit, sind oben mit dabei, haben beste Chancen aufzusteigen mit einer richtig guten Truppe, mit einem überragenden Trainer Alexander Enke, den schätze ich sehr. Ähm, mit Sicherheit auch jemand, der für, für höhere Aufgaben noch sich empfehlen kann, da sehe ich ihn ganz klar. Und dann kommt auf einmal so eine Hammer-Nachricht raus, dass der also Willi Thiemann, sportlicher Leiter, der geht ja irgendwie vorher schon... Äh, Hört er schon auf. Geschäft, Geschäftsführer, Geschäftsführer Sport. Ja, genau. Geschäftsführer Sport genau. Willi ja, genau. Macht, macht auch viel mit den Spielern. Er spricht viel mit den Spielern. Und Thomas Richards halt äh, zieht sich als Vorsitzender zurück. Das sind so zwei Fundamente des Vereins, äh, der Seniorenabteilung zumindest gewesen. Und ähm, so eine Nachricht ploppt dann einfach mal so aus dem Nichts von einem Derby gegen Kirchhörder auf. Also Wahnsinn, als ich das erfahre.
0: Ja, voll. Also, ähm... Ich glaube, die Idee dahinter ist halt auch so ein bisschen, oder beziehungsweise man sieht daran, die suchen jetzt seit Dezember Nachfolger und finden halt keine. Und ähm, müssen diese Posten unbedingt besetzen. Haben allerdings ja auch noch bis November Zeit. Denn da ist diese Jahreshauptversammlung, ähm, bei der die beiden sich nicht wieder zur Wahl stellen werden. Das heißt, es ist noch über ein halbes Jahr Zeit. Ähm, und da scheint der Laden schon mehr oder weniger zu brennen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ne? Also da gibt es keine Leute, die da im Moment ähm, sich diese Aufgabe im, anscheinend gewachsen sehen. Und ich glaube, dass sie auch so ein bisschen die Idee haben, dass sie dadurch damit jetzt an die Öffentlichkeit gegangen sind, dass, ähm, dass sich deswegen vielleicht auch jemand meldet, äh, dass das die Idee dahinter auch so ein bisschen ist. Ich sehe es, ähm, ich bin da zwiegespalten. Also ich kann Sie verstehen, auf der einen Seite, dass man jetzt damit versuchen will, Leute für das... Projekt zu gewinnen und deutlich zu machen: ey, wenn du die Person bist, die da Interesse dran hat, die sich das vorstellen kann, melde dich. Aber wie Patrick gerade schon gesagt hat, in der aktuellen sportlichen Situation, wenn wir jetzt auf die erste Mannschaft äh, blicken, wir können gleich die Jugend ja auch nochmal mit reinnehmen. Mhm. Ich, ich sag kurz was zur ersten: Timo meldet sich schon, das seht ihr jetzt gerade nicht, äh, kannst du gerne gleich. Ganz ähm, ungeduldig,
2: ja. braver Schüler.
0: Ganz kurz zur, ähm, zur ersten Mannschaft: also, das sind Jungs, das ist deren Hobby. Die spielen Fußball, aber die investieren noch viel Zeit da rein. Also, die gehen mehrmals die Woche zum Training, am Wochenende sind die Spiele und die sind in aussichtsreicher Position aufzusteigen. Ne? Und so eine Nachricht, denn damit einherging ja auch, dass sie nicht mit den Spielern jetzt aktuell über neue Verträge sprechen wollen. Und wenn im April sich ein Westfalenligist bei einem Spieler ähm, aus Hombruch meldet, als Beispiel, und dann kriegst du ein Angebot, du liebst den Hombrucher SV, du willst eigentlich da bleiben, du weißt aber nicht, wie es weitergeht und jetzt. Bietet dir da jemand irgendwie äh, die Möglichkeit, weiterzumachen? Ich ähm, sehe da schon Probleme auf sie zukommen, das muss ich sagen. Und ähm, ich denke, das können wir auch sagen. Es gab ja auch schon einen namenhaften Spieler vom Humbrocher SV, der sich bei uns gemeldet hat, der ähm, ja, sich zumindest die Gespräche anhören wird. Da wird man vielleicht in den nächsten Tagen auch noch was zu, zu lesen können. Ähm, ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben
2: nachdem ich jetzt sprechen darf. <lacht> ähm, das ist ja ganz schön, was du gesagt hast zur sportlichen Lage. Ähm, ich glaube, für die Position des Vorsitzenden ist das völlig egal. Es spielt gar keine Rolle, ob die jetzt äh, dabei sind aufzusteigen, ob die westfalen -Liga spielen oder Landesliga spielen. Ich glaube, für das Problem, was der Rundfunk SV hat, ist es fast schon vielleicht angenehmer, in der Liga zu bleiben und nicht noch wieder ein Stück nach oben zu rücken. Es verdeutlicht hat voll gut die Schattenseite von so einer Vereinsführung Natürlich sieht man nach außen immer dieses Aushängeschild, erste Mannschaft, deswegen gibt es den Begriff und die sind erfolgreich und es läuft wirklich alles gut und sind ja auch erfolgreich mit Mitteln, wo man jetzt nicht sagen würde, hey, der Homo muss in die Westfalenliga. Haben wir ja andere Vereine zuletzt gehabt in Dortmund, wo man diese Aussage eher getroffen hat. Ähm, aber der Vorsitzende eines Vereins ist ja viel, viel mehr. Und diese Jugend, die ähm, so gut ist und wo äh, die erste Mannschaft auch immer wieder Spieler herbekommt, weshalb man dann vielleicht auch äh, mit nicht super namhaften Spielern und ähm, natürlich auch nicht super viel Geld, da so erfolgreich ist, ist ja eben auch äh, in der Jugend begründet. Ähm, das alles zu verwalten, deine zig Mannschaften, äh, du musst quasi diese ganze Organisation, du brauchst äh, musst ganz doofe Sachen, Ein Schiedsrichter soll erfüllen für mhm. mehr Mannschaften, du musst immer jemanden haben, der Eintritt nimmt bei irgendwelchen Spielen, äh, du willst ja auch was anbieten, einen Verkauf haben und so weiter. Ähm, das ist super viel Aufwand, das alles zu organisieren, zu koordinieren. Das kann einer nicht schaffen, das können auch zwei oder drei Leute nicht schaffen. Das ist eine riesen, riesen Aufgabe, ähm, und Vereinsvorsitzende sagen ja immer mal wieder, wenn man das, was sie hier machen, gut machen will und richtig machen will, dann ist es eigentlich ein Fulltime-Job, 40 Stunden die Woche. Und da jemand zu finden, der sich das, auf gut Deutsch, an die, an die Backe nageln lässt, das ist echt eine mega schwierige Aufgabe, ne? Und, äh, so doof es klingt, aber ob die erste Mannschaft dann jetzt Bezirks- oder Westfalenliga spielt, hat, ist erstmal völlig egal. Das sind am Ende ein paar Prozentpunkte Unterschied vom Aufwand, wenn du so eine große, so eine gute Jugend hast. Du hast ja auch so Sachen zu tun in Homburg mit äh, Vereinsummeldung von Spielern, weil du natürlich nicht nur jetzt irgendwie aus Homburg Spieler holst, sondern in der Jugend, sondern hier und da immer natürlich deine Talente abgreifen willst, weil du diesen Anspruch hast. Das ist echt äh, eine Menge da zu tun. Deswegen ähm, ich glaube nicht, dass uns dieses Thema, das erste Hot Take, noch allzu lange begleiten wird. Ich glaube, da wird sich dann irgendwann bald jemand finden, gerade ähm, man sagt ja immer, in Homburg kann man gut in Ruhe arbeiten, wenn die sowas an die Öffentlichkeit bringen, dann ähm, ist die Not schon groß, ja. Aber dann glaube ich auch, dass es sehr gut überlegt ist und dass ähm, man jetzt auch mit der Hilfe von Jürgen Gronzewski da bald jemand haben wird, dass man sagt, okay, es geht zumindest in die richtige Richtung, wir führen irgendwie vielversprechende Gespräche und ähm, können auch, das ist jetzt das, was für die Öffentlichkeit erstmal interessant ist und dann doch auch für den Verein, können so ein bisschen Druck von der ersten Mannschaft nehmen. Okay, wir nehmen die Gespräche wieder auf, wir präsentieren erste Zusagen etc. Ähm, das, glaube ich, wird in ein paar Wochen schon passieren. Ich glaube nicht, dass wir im November irgendwie zu einer Jahreshauptversammlung vom Hombruch SV gehen werden, einer von uns mit einer offenen Vorstandswahl.
1: Ja, ich hoffe, dass, also, dass sich bis dahin was ergeben hat. Also für mich ist Hombruch so ein Verein. Ähm, der Jugendleiter hat sehr klar gesagt, schlaf nach Riese. Das sehe ich komplett genauso. Ähm, ich finde, Hombruch braucht einen Typen, der, der eine Vision hat, der auch ein bisschen Kohle mitbringt, ähm, vielleicht sogar auch äh, einen kleinen Trupp mitbringt. Du hast gerade gesagt, das kann ich einmal alleine machen. Aber, aber warum Kohle? Weil ich finde, ähm, du hast ja die Jugendarbeit gerade angesprochen. Und ähm, um Leute zu halten, musst du Voraussetzungen schaffen, dass du diese Spieler nicht verkaufen musst, damit sich das weiter trägt in der Jugendarbeit. So ist es jetzt oft gewesen, dass viele, es das hat ja mehrere Gründe, warum jetzt so ein Ey, Yannick Urban hat da gespielt. ne? Mats Bremer hat da gespielt. Das sind jetzt Stützen in der Oberliga-Mannschaft. Also Jannik Urban ist einer der Besten beim ASC. Spielen
0: in vielen Altersklassen, in den ja. fast in den Top-Ligen. Also das sind ja super Talente, die
1: nachkommen. Genau. Und ich finde, um die zu halten, musst du auch ein gewisses, gewisses Geld zahlen einfach. Das ist mittlerweile im Amateurfußball so. Es geht nicht nur um Romantik und Identifikation. Du musst auch ein bisschen den Rubel rollen lassen. So sagt man es ja. Und... Ähm, Du brauchst einen, der, der eine Vision hat, der groß denkt beim, beim homo SV, weil ich, ich stelle mir schon vor, wenn du, wenn du den Verein in sich einen kannst wieder, ein bisschen zerstritten ist da alles, das habe ich in den letzten Monaten und Jahren teilweise auch schon mitbekommen, dass Jugendarbeit und äh, Senioren nicht immer gut miteinander ausgekommen sind, wenn es da ein, zwei Leute gibt, die es in die Hand nehmen und die ganze, den ganzen Verein einen und dann sowohl im Jugendbereich als auch im Seniorenbereich so Voraussetzungen schaffen, dass die dann auch mal bleiben, diese Spieler. Dann ist das eine der besten Adressen in, in im Dortmunder Amateurfußball, finde ich, weil neben, neben dem Hombruch SV hat der TSC Eintracht Dortmund noch so eine überragende Jugend. Und sonst kommen dann eher so Clubs, die bei weitem nicht so stark aufgestellt sind. Und wenn die alle bleiben, wenn die nicht nach Bröninghausen, nicht nach Applerbeck, nicht nach Wickede früher oder nach Bövinghausen gehen, sondern beim Hombruch SV bleiben. Ey, was ist das dann für ein Verein? Also, wo geht es dann hin? Wo geht's dann hin?
2: Ich, da setze ich euch die Pistole mal auf die Brust, weil ihr ähm, da in dem Thema gerade... Ist Angeslustig heute, Timo. Ja, ja seid ich so das ein bisschen. Der ja, junge Mann, ey. Ja, ja, ist angeslustig. Ich, ich weiß, ähm, das ist bei euch nicht immer so auf dem Schema, wir sind ja Journalisten, deswegen stellt man kritische Fragen. Da wäre meine kritische Frage <lacht> an euch Experten. Ähm, du hast TSC eintracht Dortmund angesprochen. Erste Mannschaft, Kreisliga A. Ja, Jugend schade. Jugendüberragend. Ja. Ist das die Zukunft des Hombrocher SV? Patrick Schröer, Jonas Schimoch. <lacht> Kommt auf
1: die Person an, die das Ruder jetzt da in die Hand nimmt. Ne? Also ich habe ja gerade gesagt, du brauchst einen, der, der groß denkt, der eine Vision hat, der, ähm, ich will jetzt nicht sagen, so einen Typen wie wie, ähm, wie, Doktor, wie Dr. Akin Kara oder Ayan Schaforowski, ähm, aber so in die Richtung vielleicht schon, ne? Einfach mal großdenken in den Amateurfußball weiterdenken, einfach mal da so ein, so ein Event auch ausmachen aus so einem Heimspiel. Das können die beiden halt gut und ähm, vielleicht gibt es ja einen, der der in Hombruch das auch anpacken kann und dann als Untergrund also Fundament diese Jugend noch hat, weil das ist das große Plus. Das hat Türksborn nicht, das hat Bövinghausen nicht, das hat Applerbeck in der Form auch nicht. Deswegen bedienen die sich ja bei solchen Clubs. Das ist das sind überragende Voraussetzungen und du hast eine richtig gute Landesliga Mannschaft, ne? Also Klar, wenn die jetzt aufsteigen, wird es schwer werden in der Westfalenliga, aber wenn sie dann die ganzen Jugendlichen da halten könnten und integrieren könnten, ey, du hast mich gerade gefragt, Janis, wo kann es hingehen? Gib dem Projekt, wenn es so käme, paar Jahre Zeit, aber warum nicht irgendwann Oberliga?
0: Ja, ich glaube, dass da ganz, ganz ähm, entscheidend tatsächlich schon die nächsten Wochen und Monate sein werden. Also es ist wirklich nicht dieses bis zum November, deswegen haben sie es jetzt auch öffentlich gemacht. Ähm, sie werden weiter um den um den Aufstieg äh, mitspielen. Es ist ihnen zu gönnen und davon gehe ich aber auch aus. Also ich glaube nicht, dass die jetzt erstmal so ähm, einbrechen werden. Wobei es natürlich ein bisschen, also ein bisschen schwer abzusehen ist, es natürlich, was das für einen Einfluss hat. Ähm, ähm, diese, ganze, diese ganze Unruhe. Aber ähm, ich glaube, sie müssen schnell eine Entscheidung finden, weil sonst wirklich die Gefahr besteht. Ich meine, vielleicht schaffen sie es sportlich dieses Jahr. Und dann steht aber nur die Hälfte des Kaders zur Verfügung, weil eben alle irgendwo hingehen und sie erst ab, ab Juni oder Juli mit den Spielern sprechen können. Ja, du
1: brauchst jetzt eine schnelle Entscheidung, damit das die alle Gewissheit haben, damit sie planen können. Auch, auch die Jugendspieler, ne, die haben ja dann, die haben jetzt auch gerade, sie haben ja wieder spielen eine gute Saison eigentlich. Welche Perspektive haben die denn im eigenen Verein? Auf jetzt gerade gar keine. Da, da klopfen mit Sicherheit jetzt die anderen Westfalenligisten aus Dortmund. Ich denke auch an Schüren und äh, Brünninghausen, die klopfen noch jetzt, gerade jetzt in Hombruch an, nicht nur bei der ersten Mannschaft, auch bei den Junioren und dann sind die wieder weg. Klar, Hombruch kriegt dann Kohle, weil sie die Spiele dann irgendwie abgeben, aber das kann ja nicht der Sinn des Gesamtvereins irgendwie sein.
0: Das wird man sehen. Ne? Also kann, ich weiß nicht, wie schon. ihr das seht, kann, aber... Kann schon. Es kann schon die Idee sein zu sagen, ähm, wir werden das mit der Jugend so weitermachen und ähm, warten jetzt ab und äh, Timo zeigt schon äh, zu Recht, ähm, Aufs, aufs Handgelenk. Wir müssen, wir müssen weitermachen. Ich glaube, wir haben aber auch, ja. ähm, also zumindest von meiner Seite aus, ist es so, alles zu dem Thema gesagt. Wir haben ja auch noch andere gute Themen. Deswegen.
1: Wir haben noch ein, ein ganz verrücktes Thema, was Kollege Thomas Schulzke aufgegriffen hat. Ähm, ich werfe einfach nur mal den Raum rein und ihr sagt da was zu. Kevin Großkreuz, Wechsel? Fragezeichen.
0: Ja, ist äh, auch letzte Woche ähm, öffentlich geworden. Er ähm, spricht mit anderen Vereinen. Kirche oder SC war dabei, äh, Wacker Oberkastrop.
1: Was hat das mit dir gemacht, als du das gehört hast?
0: Ja, vor allem Wacker Oberkastrop war ja. schon so okay. Ähm, das ist nicht Dortmund, äh, habe ich mir gedacht. Ja. Es ist tatsächlich nicht Dortmund. Und ähm, nee, auch so, dass er da so offensiv, öffentlich mit umgeht. Ich glaube, ähm, ich habe danach auch nochmal mit Ajan Jaforowski gesprochen. Der war, ähm, Der war jetzt nicht irgendwie erbost. Über das Vorgehen von, von Kevin. Ich meine, ist ja auch ein, ähm, ist ja auch sein, sein gutes Recht. Und ähm, wenn er das hier hören sollte, äh, vielleicht, vielleicht lüncht er mich, wenn er mich das nächste Mal sieht. Aber ähm, ich werde das Gefühl nicht los. Der ist ein, äh, ein cleverer Typ, der in dem Geschäft schon lange unterwegs ist. Ähm, vielleicht ähm, guckt er auch einfach so ein bisschen. Ne? Wer in, an ihm Interesse hat. Und ähm, ich, ich sage es mal so. Ob der jetzt hundertprozentig wirklich im Sommer von Bövinghausen weggeht, das äh, weiß ich nicht.
2: Das weiß er aber auch nicht. Glaube ich. Also so wirkt es. Äh, ich würde ihm mal attestieren, dass ähm, diese Aussagen, die er da getätigt hat, relativ authentisch erstmal sind. Auf jeden Fall. Klar, niemand redet mit der Zeitung und sagt eins zu eins, was in seinem Kopf ist. Und wir können auch nicht in seinen Kopf schauen. Da müssen wir nicht äh, ständig interviewen. Ähm, aber ich finde erstmal das, was er gesagt hat, brutal ehrlich. Und Jetzt wird vielleicht so ein ekelhaftes Rumgeschnulze, aber ich finde es richtig gut, weil er gesagt hat, als er nach Bövinghausen gekommen ist, okay, meine Profikarriere ist vorbei mhm. und ich möchte nicht unter Profibedingungen Fußball spielen, ich möchte Amateurfußball spielen und halt auch mit den dazugehörigen Privilegien. Und mit Privilegien meine ich, man kann auch mal länger in der Kabine bleiben, man kann auch mal irgendwie eins bis sieben Bier mehr trinken als äh, im wirklich vollkommen leistungsorientierten Bereich da wieder, ne, der nämlich mit dem Namen Profifußball hier verortet ist. Um, und dass er sich das lieber erhalten möchte, anstatt dann eventuell wahrscheinlich wieder in der Regionalliga zu spielen mit dem TuS Bövinghausen, das finde ich super gut. Also, dass er dann wirklich sagt, okay, Bövinghausen ist vielleicht jetzt gerade mein Dorf und der Verein aktuell, und ich bin auch an die gebunden, und ich habe jetzt nicht nur mal ein Jahr da gespielt, sondern ich bin jetzt irgendwie inzwischen Trainer, beziehungsweise Spielertrainer auch, äh, unter anderem, und ähm, möchte aber vielleicht dann doch lieber woanders einfach nur kicken, und ähm, ja, wie gesagt, dann mehr Spaß haben. Das finde ich erstmal eine richtig, richtig gute Einstellung. Ähm, was ich mir gedacht habe, ist vielleicht jetzt ein bisschen fern. Ich bin V VfL Kemminghausen, was habt ihr da getan? Wieso seid ihr in der Bezirksliga? Weil, wenn ich ihn richtig im Kopf habe, hat er gesagt, Landes- bis Oberliga kann er sich eigentlich alles vorstellen. Jetzt gucken die in der Bezirksliga gerade rum. Ich stell dir mal vor, der VfL Kemminghausen würde in der Landesliga spielen und Kevin Großkreuz würde im Sommer dorthin wechseln seine Karriere bei seinem Heimatverein beenden. Ja, das wäre... Märchen, Fußballmärchen.
0: Ne? Ja. ja, es wären Fußballmärchen. Also ich glaube, bei ähm, den, den Aussagen, die du ja da jetzt gerade nochmal wiederholt hast, ähm, ist halt auch die Frage, inwiefern abzusehen war, ähm, welchen Weg da Böwinghausen jetzt dann letztendlich auch gehen würde. Ne? Dass die jetzt tatsächlich auf der Schwelle zur Regionalliga stehen. Sie sind ja noch gar nicht in die Regionalliga aufgestiegen. das ja. muss man Schnell ja genug das sagen.
1: hat man gestern gesehen in, in der Petal.
2: Absolut. Und, ähm, das ist doch mal wichtig festzuhalten, der TUS Böwinghausen steigt nicht immer automatisch auf.
1: Bisher ja schon.
2: Ja, theoretisch. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall ist es letztendlich so, dass ähm, er damit ja auch vielleicht gar nicht so gerechnet hat damals. Ne? Und wenn es dann jetzt wirklich so kommen sollte, dass die aufsteigen, er sich da vielleicht dann ja auch, es ist ja auch sein gutes Recht, sich nochmal zu überlegen, boah, mache ich das vielleicht nicht doch nochmal? Wie gesagt, ich, ähm, ich weiß es einfach für mich nicht so richtig. Ne? Aber,
1: ich, aber wenn ich da einhaken darf, mhm. nicht nach Castro du, Da gehört nee, Kevin nicht hin.
2: Nicht machen. Nicht machen. Nee. Es, gibt so, es gibt
1: so viele schöne Dortmunder Amateurfußballclubs, von Auch. der Oberliga bis zur Landesliga. Ich droppe einfach jetzt mal, was ich spannend fände nochmal. ne? Was ist mit dem ASC?
0: <lacht>
1: da wurde noch gar nicht drüber gesprochen. Wa warum nicht der ASC? Ein Kumpel von ihm wird da jetzt Trainer mit Marco Stiepermann ab Sommer. Die sind zusammen deutscher Meister geworden beim BVB, kennen sich gut. Ich habe ja mit Markus Stiepermann gesprochen, die haben noch Kontakt. Er, Kevin wollte Stiepermann auch mal nach Böwinghausen holen. Warum holt Stiepermann Kevin jetzt nach, nicht nach Abler weg?
2: Jan Stuhldreier spielt dann noch? Ja,
1: sein, genau. Schwager.
2: Mhm. Mhm.
1: Er spielt noch ambitioniert Fußball.
2: Was ich ganz kurz noch einwerfen wollte zu dem, was Janis gesagt hat, dass du sagtest... Wie absehbar war ist, dass Bövinghausen diesen Weg nimmt. Ich glaube, das war ihm völlig egal. Ich glaube, das war ein Punkt seiner Karriere, wo er nicht mehr gesagt hat, okay, wo spiele ich jetzt die nächsten drei Jahre Fußball, sondern wo spiele ich nächstes Jahr Fußball? Und dann bin ich jetzt mal so flexibel und äh, natürlich habe ich mir das jetzt auch verdient, dazu sagen, dann gucke ich in einem Jahr nochmal, wo ich Fußball spiele. Und jetzt gerade guckt er nochmal, wo er in einem Jahr Fußball spielt. Ne? Und aus den Zeiten von langen Binnenverträgen und so weiter ist er eben raus. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, dass er sich das rausnimmt. Ähm, bin aber echt gespannt wie sich das weiterentwickelt, ob dann dieser Verein zu dem er wechseln, wenn er denn dann jetzt wechseln würde. Wir sind hier Meister des Konjunktivs ja. gerade. Ja. Ähm, ob das dann sein letzter Verein ist. Oder ob Kevin sagt, oh, ich spiele immer weiter, weiter. Weil der geht vielleicht immer runter. Wir wissen auch, es gibt diese Idee. Er ist gerade Spielertrainer. Genau, es gibt diese, genau, seine eigene das Trainerlaufbahn. Ist auch noch so ein Ding. Die ist aber, glaube ich, losgelöst von dem, was ich jetzt sagen wollte. Nämlich, es gibt auch immer noch diese Idee mit einigen Kumpels aus dem Dortmund-Amateurfußball, die alle sich so in dem Alter bewegen, Mitte 30, so Karriere allmählich, dann Richtung Ende. Ähm, die Knochen tun weh, morgens schon vorm Spiel da nochmal in irgendeine Zweite zu gehen und um wirklich Just Pop an zu kicken. Anil Konya sein Name, der sehr schnell fällt, wenn wir über den dortmund Amateurfußball reden, aber auch hier hingehört, Eyup Kürskun. Ähm, das sind alles Kumpels. Die sind aber alle verstreut, ne? Ja, die sind gerade alle verstreut ja. und wir wissen, dass diese Idee existiert, irgendwann mal in einer Zweiten vielleicht irgendwo sich zusammenzutun und zu kicken. Vielleicht in Böwinghausen und sonst wo. Ich glaube, der Feind ist da relativ egal. Das darf man nicht vergessen. Vielleicht ist das auch in ein oder zwei Jahren dann wieder die Idee. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Das werden wir allerdings noch viel weniger heute klären als die Frage, wo nächste Saison steht.
1: Wechselt er denn? Was glaubt ihr?
0: Auf keinen Fall zum ASC, um dann auch nochmal das, was du gerade gesagt hast, ist eine ist eine nette Vorstellung, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Weil es Rivalen sind oder was? Weil es Rivalen sind und ähm, ja, ich da hat er ja auch äh, auch meine Interviews äh, das genutzt, um dann vielleicht auch mal gegen die irgendwie was zu äh, was zu sagen oder sich darüber aufzuregen, was der ein oder andere vom ASC gesagt hat. Das gehört natürlich auch dazu, aber ähm,
1: Bleibt er denn bei, bei Bövinghausen? Was glaubt ihr? Oder endet die erfolgreiche Zeit?
2: Ich sage, er bleibt bei Bövinghausen. Ich glaube, man wird da jetzt Dinge tun, dass Kevin Großkreuz Spieler bleibt. Die Trainerfrage für die neue Saison ist ja wenn nicht richtig informiert bin, auch noch offen. Es kommt natürlich offen, auch so ein bisschen ja. darauf an, wer wird da jetzt Trainer? Welche Privilegien steht man ihm zu? Sagt man immer muss vielleicht nicht jedes Training hier sein und deine TV-Shows, die du machst und weshalb du Spiele verpasst, sind auch in Ordnung. Es kann ja auch sein, dass ein Verantwortlicher kommt, der sagt so: Hey, bei allem Respekt, ich Spieler, die immer da sind, ich will dir was durchziehen. Mhm. Dann passt es vielleicht nicht mehr das finde ich okay. Aber ich glaube, dass Böwinghausen schon auf dem Schirm hat, ihm zu entgegenzukommen. Müssen sie auch. Das ist Kevin Großkreuz. Ist
1: die Marke des Vereins.
2: Des Fußballs in Dortmund. Ja. Ich bleibe bei Timo, sehe das genauso.
0: Kurz und knapp. Hast also du jetzt Gruppenzwang oder gestehst du dir eine eigene Meinung? Das ist das nee, ich glaube, er wechselt,
1: aber ich weiß noch nicht wohin. Nicht nach, nicht nach Oberkastrop. Da nee. ich bei. Auch da sind wir, sind wir einer ja. Meinung.
0: Ne? Wir müssen ja auch nicht immer unterschiedlicher Meinung sein. Wir drei. Ne, Sehe ich genauso. Ja,
1: äh, Sehe ich genauso. So, wir haben noch ein Thema für einen Rückpass. Und dann geht es schon nach vorne. Mhm.
2: Du guckst du mich an, aber du musst zur anderen Seite gucken, weil da sitzt der Experte für das Spiel Tüxbau Gring Brünninghausen, wurde mir geflüstert. Dabei warst du gar nicht da. Das
0: ist korrekt. Es ist natürlich das große Spiel. Das, das alle enttäuscht hat. Das, du nimmst es mir fast vorweg. Ne? Also das ist halt die Sache. Wir hatten so ein bisschen vor, jetzt hier auch ein bisschen mehr darüber zu sprechen. Ist, ein, ja, ist das Westfalenliga Top-Derby gewesen jetzt am Wochenende. Beide in der Tabelle oben. Und ja, waren 0 zu 0. Irgendwie beide nicht so richtig äh, glücklich, glaube ich, auch mit und ähm, viele Zuschauer da gewesen, also hat auch eine große, große Öffentlichkeit erzeugt. Ähm, ich
2: muss ganz ehrlich sagen, ich war enttäuscht von der Partie.
1: Wem hat das Ergebnis jetzt geholfen?
2: Das habe ich als Frage mitgenommen, aber ich kann sie auch gerne selber beantworten. Ich glaube, dass das Ergebnis Türksburg geholfen hat. Warum? So. Die stehen aber hinter Brunninghausen. Ja, ich weiß. Brunninghausen hat einen Punkt Vorsprung, 44 Punkte, Türksport 43 Punkte. Ihr seht, oh, ihr wie lässt sich vorbereiten? Oh. Er, kann er kann Mathe. Er kann, er kann, kann Mathe. nicht nur Mathe, auch wie er mit seinem Spickzettel ja. hier gerade gewählt hat. Ja, aber hat. Das, das können das die Zuschauer nicht sehen. Ich habe, ja. während, während ich, ich das geschrieben habe, habe ich Jannis in die Augen geguckt ja. und geflirtet und nicht auf ja. den Zettel geschaut. Ja. Ja. Um, Türk die viel, viel bessere Tordifferenz. Ich glaube, es ist wieder so ein bisschen die Story vom letzten Jahr. Um, der Torbener Verein punktet und punktet und punktet sich, aber. Irgendwann wird es dann vielleicht doch eng, weil Türkspoor vielleicht einen Ticken souveräner noch seine Spiele gewinnt, deutlicher die Spiele gewinnt, am Ende mit mehr Selbstvertrauen vielleicht in den Endspurt geht. Ich weiß es nicht. Ähm ich weiß aber auch, dass, glaube ich, Brunninghausen der Sieg besser getan hätte, wenn es jetzt so dann allmählich in das letzte Viertel oder was auch immer, oder letzte Drittel der Saison geht, um damit einen Vorsprung hinzugehen. Wenn du Türksbau im Nacken hast und um deren Qualität weiß, glaube ich, schon ekelhaft, anstatt zu wissen, hey, wir haben ein Spiel und einen Punkt Vorsprung, also einen Sieg und einen Punkt.
0: Ja, es ist, ähm, es ist insofern auch ähm, schwer abzusehen, weil ähm, immer noch auch ähm, der Trainerwechsel ähm, nicht so lange her ist. Ähm, da kann man irgendwie, finde ich, auch noch nicht so richtig... ab. Also der Trainerwechsel bei, bei Türkspor hin zu ähm, Sebastian Tiralla, das ähm, funktioniert, scheint alles bislang zu funktionieren. Ähm, sie haben noch nicht mit so vielen Spielern verlängert. Das ist auch noch so ein Ding. Es beginnt jetzt langsam, die beiden Kapitäne haben, haben verlängert, die ersten jungen Spieler haben zugesagt, aber... Das ist auch noch so ein bisschen offen. Ich ähm, bin da aber auch so ein bisschen, ähm, ja, ich, ich würde gerne mal das Gegenteil sagen, aber ein bisschen auch wieder bei Timo, weil ähm, jetzt kommen auch noch die beiden Brasilianer wieder. Ähm, die haben eine verdammt starke Mannschaft.
1: Die aber gestern nicht gewonnen hat.
0: Die gestern nicht gewonnen hat. Da hast du, äh, da hast du vollkommen recht. Aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die... Ähm, Vielleicht, wenn das alles mit Sebastian Tiralla funktioniert, mehr Konstanz haben werden und Jetzt können vorbeiziehen.
2: Jetzt bietet uns mal die Stirn und dann sage ich noch einen Satz zu dem Spiel.
1: Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen bei dieser Frage. Also ich glaube, das Ergebnis gestern hat Brünninghausen auf jeden Fall mehr gebracht. Da würde ich mich schon mal euch nicht anschließen, weil türksbau einfach die, die große Chance hatte, vorbeizuziehen und ordentlich Druck auf Brüninghausen zu machen, haben sie verpasst, Hinspiel haben sie überragend gespielt, 5-0 gewonnen meine ich, das war relativ früh, zweiter oder dritter Spieltag, ähm, gestern war es glaube ich ein sehr ausgeglichenes Spiel, ähm, Brüninghausen minimal vielleicht sogar einen Ticken besser gewesen, zweite Halbzeit meine ich, ähm, unter Druck steht jetzt Türksbau mehr, für mich ganz klar, die dürfen jetzt gar nicht mehr patzen eigentlich, weil Brünninghausen auch nicht so richtig, die dürfen sich vielleicht einen Mini-Ausrutscher mit einem Remis oder so noch erlauben, weil Tüksborg fast gar nicht mehr und die haben jetzt direkt nach diesem Unentschieden gestern nur direkt die nächste und jetzt kommen wir schon fast zur nächsten Kategorie so ein bisschen ähm, zum Vorstoß ähm, aufs, aufs nächste Wochenende auch. Timo hebt dabei die Hand, lass mich den Satz noch zu Ende führen. Ähm, da geht es nämlich gegen SV meiner Zagen, auch eine absolute Top-Mannschaft in der Liga, also die drei machen es dann irgendwann unter sich aus, und du hast jetzt nicht dieses Erfolgserlebnis gehabt gegen Brüninghausen. Das heißt, du hast noch mehr Druck und ähm, die beiden Brasilianer, klar sind die überragend. Ähm, Matthäus ayala Cardones und Lucas Sousa-Mendes, die sind top -Spieler. Aber die waren auch lange, lange raus. Die müssen erstmal integriert werden. Die müssen von Sebastian Tyrella erstmal an die Taktik herangeführt werden. Fit sind die, hat, hat Tyrella selbst gesagt. Die haben Körper wie Maschinen. Aber die müssen das alles auch verstehen. Ne? Also, wie läuft die Maschine an? Ja, genau. Und ich glaube, dieser für mich, vom Kader her, insgesamt. Hat Tüksbo auch den besseren Kader. Aber Brüninghausen hat es in der, in der Hinrunde gezeigt. Deswegen liegen sie jetzt auch einen Punkt vor denen. Die sind, die sind konstanter einfach. Das beantwortet aber nicht die Frage, wer am Ende Meister wird. Da will ich mich noch nicht festlegen. Das wird irgendwann in den nächsten Wochen mal mit Sicherheit nochmal Thema hier. Aber wenn ich jetzt nur auf gestern gucke, dann hat das 0-0 Brüninghausen mehr gebracht.
2: Timo, du wolltest auch noch? Ich wollte nur fürs Protokoll festhalten, was meine empathielosen Kollegen vergessen haben. Gute Besserung an Janiels Bachmann, der sich im Derby vom FC Brünninghausen mutmaßlich schwer am Knie verletzt hat. Du bist so ein Guter. Ja. Yeah.
0: Du bist so ein Guter
2: und äh, jetzt darfst du äh, gerne mit der nächsten Kategorie weitermachen. Ja, ich gucke noch kurz ins Spiegel, ob der Heiligenschein schon erschienen ist. Ähm, der Vorstoß. Vorstoß. Wir schauen auf die nächsten Spiele. Donnerstag steht Kreisbuckal an. Englische Woche in Dortmund. Ähm, ein Spiel ist mir direkt aufgefallen. Ähm, wir werden hoffentlich drei Spiele live zeigen und das erste meiner Liste ist ein HSM Rematch der Hörder SC gegen den ASC 09 Dortmund. Ist mein Lieblingsspiel vom Donnerstag. Ähm, ich bin gespannt. Hörder hat in der Vorrunde in der Halle Wellinghofen den ASC mit 3 zu 1 besiegt. Ähm, dann sogar in die Endrunde eingezogen. Wir kennen die Geschichte alle, wir kennen die Fans. Äh, das brauchen wir jetzt nicht nochmal breitreten. Bin ich richtig gespannt, wie sich das dann auf dem äh, Großfeld zeigen wird. Ähm, ob Hörde dann noch, noch mal in so einem Pokalwettbewerb, also, Pokal ist auch irgendwie ein Turnier, auch wie die HSM, da äh, dann noch mal Parodie zeigen kann und Parodi bieten will. Und ich finde, da könnt ihr gerne auch eure Gedanken noch mal zu sagen, was ihr bei diesen Spielen denkt, das wird da generell irgendwie so, also ich habe viel an die HSM gedacht, als ich das gelesen habe, nämlich Türksburg gegen Sölde, Türksborg nicht dabei gewesen bei der Heinstadtmeisterschaft. Sölde auch bis, bis in die Endrunde geschafft in die Helmut-König-Halle, da bin ich auch mal wieder gespannt, ähm, wie sich das dann letztendlich, diese, dieser Erfolg dann nochmal gegen einen klassenhöheren Gegner, weil als Bezigsiges musst du auch hier und da mal klassenhöheren Gegner schlagen eigentlich, wenn du in die Endrunde willst, inwiefern das auch auf dem Großfeld möglich ist. Haben wie viele das, Fans mitkommen. Wie viele Fans mitkommen. Ähm, ich hoffe, es waren nicht zu viele Fans dabei, die das 3 zu 5 bei blau West Altstätte gesehen haben am Sonntag. Und wir sehen den FC Rosch gegen den FC Brünninghausen. Roche in der Halle, vieles bis alles schuldig geblieben.
1: Jetzt geht das Handy von Janis. Schämlich. Ja. Ein ja. Euro. Ey, lass uns da irgendwie so eine Kasse mal hier machen.
2: War mal ja. dienstlich, ne? Also
0: ohne die Person, Ja, den nennen, Anruf habe ich
1: auch bekommen, aber mein Handy war stumm. Ja, okay. Wir machen okay. jetzt im Podcast immer, wenn ein Handy geht, packen wir einen Euro ins Schwein und das Geld spenden wir am Ende der Saison an irgendeine Einrichtung. Äh,
0: der Euro ist, äh, ist drin. Machen wir. Ja. Ihr seid ist doch gute Menschen.
2: Finde ich gut spontan äh, entschieden, aber finde ich eine gute Lösung. War das jan Bachmann, der nicht angerufen hat? Nee, der war das nicht. Weiter geht's. <lacht> Rosch gegen Brüninghausen. Ich bin gespannt. Rosch, alles schuldig geblieben, hat ihn zugetraut, in der Halle die Großen zu ärgern. Es hat nicht geklappt. Sind am ersten Zwischenrundtag in der Halle Nord sehr ra hochkant rausgeflogen, könnte man fast sagen. Ähm, jetzt kommt ein höherklassiger Gegner, der FC Brünninghausen. Bin ich gespannt, ob man da mal seine Motivation und seine Klasse zusammengekratzt bekommt und dem er ärgern kann. Meine These lautet, nein, weil der FC Brüninghausen solche Spiele sehr, sehr seriös, wie auch die Handstandmeisterschaft, eine Regel bestreitet.
1: Ja, da ganz kurz zu, weil du es gerade schon angeteasert hast, aber es leider nicht zu Ende geführt hast. Ähm, die drei Spiele wollen wir live zeigen auf rohnachrichtende slash sport.tv in unserer Mediathek. Da gerne einmal vorbeischauen dann. Da findet ihr auch Highlights, Interviews, Dokus etc. Ihr kennt das. Ähm, ja, meine, meine These zu den Spielen.
0: Lass mich auch noch mal kurz hier ja. auf den Spieker gucken, bitte. Ihr seid super
2: vorbereitet. Ja, klar.
1: Klar, du, du hast ein Rematch da mit, mit Hörde und Aplabeck, aber ich glaube da nicht an irgendeine Überraschung, wenn ich ehrlich bin.
2: nee das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich bin gespannt zu sehen, was passiert. Was
1: passiert denn? Was passiert denn,
2: ähm, was der passiert denn hier? Der ist wird souverän mit der Schrägstrich schräg BF ähm, das Ding gewinnen. Ähm, türk liefern sich einen offenen Schlagabtausch. Es fallen mindestens sieben Tore und Roche gegen Brünninghausen geht 3-1 zu für Brünninghausen aus.
0: So schreibt er seine Texte. Ne? Steht alles vorher schon ja.
2: fest. Muss man sich merken auf jeden mhm. Fall noch so ein
0: bisschen. Ne? Ja, ähm, ich bin tatsächlich auch auf das Spiel. oder SC, ASC Dortmund, äh, auch aufgrund der, ha der Hallenstadtmeisterschaft sehr gespannt. Ähm, bin da aber bei Patrick. Ich glaube, der ASC wird da, wird da nichts anbrennen lassen. Äh, Türkspor, Sölde. Ey, da müssen wir nicht drüber reden. Ist halt also, sorry genau. sorry an
1: Marco Nagel und an die Sölder Jungs, ja, aber.
0: Gruß geht raus. Ähm, Marco Bei Türkspor Nagel. wird das
1: ja, eine relativ klare Nummer. Also, ich weiß nicht, sieben Tore sagt Timo. Ich weiß nicht, ob es ein 7-0 wird. Nö, wird es
2: nicht. Ein 5-2 oder so, ne? Ja, vielleicht wird es auch, auch mehr als sieben Tore.
0: Es wird wild. Ja, Marco, das äh, tut mir leid, ähm, aber es wird nichts. <lacht>
1: Patsch. Ja, und ich glaube, bei Jan Ramadan müssen wir uns auch entschuldigen, FC Roche. Wobei ich finde, rein sportlich ist das das spannendste Duell von den dreien. Oder das, was am ehesten auf Augenhöhe ist. Weil Roche hat für mich, die mich ja die hatte ich in der Halle ja auch als Geheimfavorit dabei, dann haben sie völlig enttäuscht, aber auf dem Platz da performen sie ja besser. Ähm, das heißt, also,
2: weil du gerade Türksborn-Brünninghausen lang auf Augenhöhe gesehen hast, das heißt, Roche ist besser als Sölde? Ja. Schweigen. Das
1: sieht man ja auch in der Tabelle.
0: Also für mich gibt es nur Favoritensiege. Aber ja, für mich
1: auch, ja. Schließe mir an.
0: Und für mich ist aber Brünninghausen der Favorit und nicht Roche, wie bei dir.
1: Die sind nicht der Favorit in dem Spiel.
0: Ja, das, das hat hörte sich gerade bei dir so ein bisschen. Nein,
1: so. aber das Spiel ist das, was am ehesten auf Augenhöhe ausgetragen wird. Okay. Und da es auch äh, beim FC also beim FC Roche stattfindet, vielleicht gibt es da so einen kleinen Heimvorteil. Könnt ihr mir schon vorstellen. Ähm, aber auch da wird sich Brünninghausen durchsetzen.
2: Ich glaube, der Kunstrasen-Rosch ist noch ein Ticken grüner als im Brünninghausen. Das ist schon eine Kunst. Ja, das ist eine Kunst. Der
1: leuchtet nämlich. Da in der Stelle auch herzlichen Dank an, äh, an den FC Brünninghausen und an Horst Thieling, bevor wir das vergessen. Ähm, Guter Punkt. Dankenswerterweise hat uns der gute Herr Thieling nämlich auf den Platz gelassen, um diese wunderbaren Fotos hier, unser, unser Logo, was total witzig aussieht, äh, ja. zu schießen.
0: Super witzig und ähm, ja, wie Patrick da mit dem Ball umgegangen ist, das... Äh sieht man auf dem
2: Foto war hervorragend. Ne? Also Horst
1: Thieling hat danach mit mir gesprochen, weil ja, er Interesse hatte.
2: Ja, ja, der braucht noch einen, der die Anlage ab und zu mal aufschließt. Ja, ne? ist richtig. Was die Leute nicht gesehen haben, ist, dass ähm, wir schon glaube ich fast 200 Fotos vorher gemacht haben vor diesem Fotoshooting, die wir alle wieder aus Scham vernichtet haben. Na,
1: da gäbe es so ein, zwei. Ja, so ein, ja, zwei bei Instagram.
2: Gute Quote von 190. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Aber auch das wird noch besser. Auch dieser Podcast wird immer und immer besser werden. Ich meine, das ist jetzt. Ich hoffe äh, es. Ich hoffe dass ich weiß das aber auch. Ähm, es passieren ja auch vielleicht noch, äh, noch ein paar Dinge, ähm, werden wir sehen. Und ähm, ich bin da ich bin da guter Dinge. Ähm
1: und wir sind jetzt, jetzt müssen wir uns ein bisschen uns beeilen. Deswegen. Hier. Wir, haben, so wir haben wir haben ja noch, du hast ja gesagt, es passieren Dinge. Es passieren natürlich diese Woche auch noch ganz viele Dinge auf den Sportplätzen. Ähm, wir haben über Donnerstag gesprochen. Also wie gesagt, das sind die drei ausgewählten Spiele, die wir wahrscheinlich live zeigen werden. Ähm, es, fallen auch, es finden noch ganz viele andere Kreispokalspiele statt, die, die findet ihr auch alle im Netz bei uns. Und ähm, dann ist auch schon wieder Meisterschaft am Samstag und Sonntag und ganz viele Spiele finden da statt und wir sind auch oft auf den, auf den Sportplätzen unterwegs mit der Kamera Stream live. und ja, ähm,
0: rn.de slash sporttv, ich sage es auch.
1: Unsere nicht, schöne nicht. Mediathek, genau. Klickt da gerne mal rein, da findet ihr auch. Regelmäßige Updates, wie gesagt, bei, bei Dokumentation und Interviews, da ist alles drin. Um, cooles Angebot, wie ich finde, auch wenn das jetzt ein bisschen Eigenlob ist. Aber ich, ich, ich feiere das einfach.
0: Ich auch. Und ähm, ja, hatten uns hier TuS Bövinghausen, SV Schermbeck ähm, auch nochmal aufgeschrieben, um darauf äh, kurz zu sprechen zu kommen. ASC gegen SC Preußen Münster, dann Türkspor gegen Meiner oder Schüren gegen Wacker Oberkastrop. Also es finden einige spannende und gute Duelle statt. Und ähm, Timo guckt auf sein Handy, ist, ist nicht mehr
2: so ganz dabei. Nee, nee ich höre dir <lacht> nicht mehr zu eigentlich. Ähm, nein, ich hatte mir den Spielplan, den du so brav vorgetragen hast, äh, einfach mal selber angeguckt, weil das schneller geht. Ja, es gibt spektakulärere Spieltage, oder? Also ja, Der
1: war meiner zagen finde ich schon ganz spektakulär. Ja,
2: das ist alles ganz nett. Vielleicht gucke ich mir lieber, oder würde ich mir lieber das jetzt zwischen schön und wacker Oberkastrop angucken. So ein, ja, so ein bisschen sehr viel Ruhrgebiet vielleicht in so einem Spiel. Ähm,
1: ja, man hört schon, er, er ist eher so der, der Derbe-Typ. Ne? Abstiegskampf,
2: 12. gegen 14. der Westfalenliga, da geht es um richtig was? Das ist sein Niveau, das Abstiegskampf. Ja, ich gehe lieber zum Boxen als zum Ballett. <lacht> zum Boxen als
0: zum Ballett, Junge, Junge, Junge. Ähm, ich finde auch Böwinghausen spannend, zu sehen, wie die auf äh, die letzten Partien reagieren werden. Ähm, haben jetzt schon auch äh, Punkte gelassen, wie sie darauf reagieren werden. Ähm, wir werden es sehen.
1: Was wir vergessen haben, da müssen wir ganz kurz noch drüber sprechen. Ja,
0: wir müssen, wir müssen reinhauen.
1: Ja, ähm, Kevin Großkreuz haben wir ja gerade angesprochen. Ähm, der wird nicht dabei sein, weil der der fällt erstmal auf unbestimmte Zeit aus. Der hat sich, äh, ich glaube, einen Sehnen Sehnenriss Riss im Ellenbogen. Ja, ja. verrückt, oder?
0: paar Wochen Ausfallzeit, ähm, definitiv. Vor allen Dingen, dass das jetzt alles so zusammengekommen ist auch, dass er über seine vielleicht hat er auch die Zeit genutzt oder gerade das hat äh, in ihm ausgelöst, da nochmal ähm, über seine Zukunft nachzudenken. Ja. Ne? Das ist ja ist ja möglich, aber nee, klar, das ist, äh, wird spannend äh, zu beobachten sein, aber dabei ist er ja trotzdem als äh, Trainer an sein. Das
1: auf jeden sein. Fall, genau. Ja, Leute. Das war die Premiere der vierten Halbzeit.
0: Einfach mal ein bisschen geschnackt über das, was passiert ist und passieren wird diese Woche. Hat, äh, ja, hat schon Bock gemacht auch mit euch? Schon. War okay. Ja, war okay. okay. Ja. okay. War okay. Ähm, und
1: Ja, vielen Dank erstmal an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, fleißig abonnieren uns bei Insta und Apple Podcasts und dieser und überall, wo es Podcasts gibt. Den Satz wollte ich übrigens immer mal sagen. Ja,
2: aber das hast falsch gesagt, weil Spotify nicht daran vorkam. Das ist nicht ganz so unwichtig.
1: Ja, da ja. hast du recht. <lacht> ähm, aber ich glaube, die meisten Leute hören uns eh bei Spotify, deswegen bin ich davon ausgegangen. Aber gerne uns dort auch abonnieren. Überall, wo ihr Überall. Podcast
0: ist. bitte tut es, ja. ähm, gebt uns die Chance. Einfach wir erscheinen mal. übrigens,
1: das haben wir auch noch gar nicht gesagt, jeden Mittwoch. Genauso wie gemischtes Hack. Also wir machen jetzt richtig Welle hier ja. und werden die auch verdrängen.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ganz klar. Hat man ja schon gemerkt, vom Entertainment Faktor heute steht ihm halt ja nichts da. <lacht> <lacht> okay ja. Lass uns lieber schnell wenden, ja. bevor wir hier noch, äh, noch richtig Mist erzählen Und
1: den Rest unserer, unserer Angebote und Produkte findet ihr auf rnde.sdohsport da auch immer mal reingucken, da gibt es die ganzen Texte von der Oberliga bis zur Kreisliga C runter, also wir decken da alles ab, mittlerweile auch ordentlich den Frauenfußball, guckt da einfach mal rein, da ist für jeden was dabei Ja, das lohnt sich
2: Sehe ich genauso Jetzt sind wir genau bei 40 Minuten Ja. Ciao, macht's
1: gut, bis nächste. Haut rein
0: Leute. bis zum nächsten Mal. Ciao. ciao, ciao.
1: Vierte Halbzeit ist ein Audioprodukt der Rona Folge uns gern auf Social Media und abonniere und bewerte unseren Podcast. Du hast Fragen, Kritik oder Anregungen? Dann schreib uns gerne eine E-Mail an sportredaktion.lensingmedia.de